0: Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren ze? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door PARTOS, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Alice, welkom bij Toekomstleiders. Dankjewel. Je hebt uh, twee jaar geleden, als ik me niet vergis, volgens mij uh, een innovatie award gewonnen. In ieder geval CNV Internationaal. Afgelopen jaar heb je een geweldige pitch gehouden op de CEO Power Pitch Fest op het festival. En uh, nu bij onze podcast. Dus uh, superleuk om je hier te hebben.
1: Ja, superleuk om hier te mogen zijn.
0: Ja, wie ben je eigenlijk? Kan je iets meer over jezelf vertellen?
1: Ja, uh, ik ben Alice van Ark. Ik ben uh, uh, directeur bij CNV Internationaal. En uh, dat doe ik nu sinds twee jaar en ik werk sinds zes jaar bij, uh, bij CNV Internationaal. Uh, hiervoor heb ik ook al in de sector gewerkt, dus ik kom uh, oorspronkelijk van ECO, uh, daar ben ik begonnen. Okay. Uh, en eigenlijk was de overstap naar uh, CNV Internationaal nou, zo gemaakt, ondanks dat het eigenlijk een hele andere organisatie is.
0: Ja, ja. en hoe komt het dat je eigenlijk bij ECO terecht bent gekomen? Hè? Waar komt dat vandaan, uh, de, de passie voor ontwikkelingssamenwerking die jij volgens mij heel erg in je hebt?
1: ja. Goeie vraag. Ik uh, denk eigenlijk, als ik heel erg terugkijk... heb ik dat vanaf jongs af aan... zit het al een beetje in mij. Um, ik heb um, als klein meisje... ben ik ooit uh, begonnen als... Uh, scouting. Uh, ja, scout eigenlijk.
0: Ja. ja. Uh,
1: daar begon ik mee toen ik zes jaar was. Oké. Okay. En uh, dat is iets wat... mij eigenlijk mijn hele leven... Uh, um, ja, heeft ontwikkeld. Um, en hoe? Ja, een van de dingen die ik altijd goed te hebben onthouden en uh, belangrijk voor mij zijn geweest... is de leider van scouting, uh, degene die scouting ooit heeft opgericht... Yeah. Lord Baden Powell, uh, die had als motto... Uh, laat de wereld een beetje beter achter dan je hem gevonden hebt. Okay. En dat is wel iets wat, wat eigenlijk altijd in mijn hoofd zit. En als ik ergens aan begin, dan is dat het motto... wat ik eigenlijk ook ja, misschien een beetje onbewust bij me draag. Van, Mooi. Wat ik wil doen... Daar wil ik ook eigenlijk de wereld een beetje beter mee maken. Ja. En uh, ook al is het maar een klein beetje beter. Het, het moet wel iets aan, aan zingeving aan mijn, uh, aan mijn leven geven. Ja, precies. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een inspirator geweest. Hè? De, de, ja. de, de, de founder van Scouting, ja. uh, om ja, zo goed. te zeggen. Zijn er nog andere personen gebeurtenissen in je leven geweest die je hebben geïnspireerd uh, als persoon of om ook als uh, uh, medewerker te werken binnen ontwikkelingssamenwerking?
1: Uh, nou, ik denk vooral... Ik denk dat scouting daar wel echt een hele belangrijke bij is geweest. Uh, dat heeft uh, mij heel erg geholpen. Yeah. Om, uh, ja, om eigenlijk... Het is iets waar je echt gaat ontwikkelen. Uh, je, je werkt ook veel samen. En je als Scout, en ik denk, toen was ik een jaar of twaalf, uh, dertien, 14 misschien. Mm -hmm. uh, werk je al in groepjes samen. Dan word je op een gegeven moment uh, assistent van zo'n groepje. Uh, word je leider. En dan zie je dus ook van ook al, nou, ik, ik zou mezelf toch wel uh, kunnen identificeren als introvert, maar dan zie je dus ook, zelfs als een introvert persoon, kan je al ja, eigenlijk leiding geven aan zo'n groepje. En dat is voor mij heel belangrijk geweest om ook uh, ja, eigenlijk leiderschap uh, te leren hoe dat, hoe dat werkt, Mooi. dat je dat yeah. ook kan. En uh, die ontwikkelingssamenwerking, ja, die. Ik zie trouwens ook wel veel mensen in de sector die, uh, die eigenlijk een scouting-achtergrond hebben. En ik denk dat dat wel. Uh, dat is niet voor niks. Uh, ik denk een dat voedingsbodem, allemaal... een van de
0: voedingsbodems eigenlijk. Zeker, uh, okay. zeker. Ja, ik denk
1: dat zijn allemaal mensen die be bezig zijn met de, met de natuur, met de wereld om zich Mooi, heen.
0: Mooi,
1: ja. Uh, ik ging vroeger ook uh, als jong meisje. Met scouting mee uh, naar Jamboree's, uh, in Thailand bijvoorbeeld. En dan ontdek je heel veel culturen. En wat heb, gaaf. Maar dan hadden we het ook over issues als, uh, als uh, aids, uh, wat doe je voor de wereld? Nou ja, ja. grote vraagstukken. Ja. Ja. En dus het was wel meer dan alleen uh, wat we deden in Nederland.
0: Ja. Nou. Prachtig, dus eigenlijk uh, alle jongeren moeten op scouting. <laughs> ja, wat ja, dat ja, betreft. Uh, dat de
1: jongeren die op scouting uh, zitten eigenlijk een goede voedingsbodem hebben... om een, uh, om, ja, een goede uh, medewerker te zijn eigenlijk voor een uh, organisatie uh, die zich bezighoudt met ontwikkelingszaken. Ja,
0: ja, leuk, superleuk om te horen. En um, hoe komt het dat je bij Ico terecht bent gekomen en daarna bij CNV?
1: Ik uh, uh, werkte op dat moment uh, in New York uh, vlak voor Ico. Okay. Uh, daar... Uh, uh, zag ik eigenlijk hoeveel uh, ja, organisaties in Amerika geven aan goede doelen. En daar ben ik toen uh, samen met een, een Nederlandse consultant uh, begonnen... om uh, ook de mogelijkheden eigenlijk in kaart te brengen voor Nederlandse NGO's. Okay. Ook in Amerika, omdat uh, nou, yeah. we kennen allemaal uh, de Bill and Melinda Gates Foundation... maar er zijn er nog veel meer. Yeah. En uh, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn eerste link met uh, de, de NGO-wereld... En uh, vanaf die uh, kant, toen ik weer naar Nederland ging verhuizen, ben ik bij ECO begonnen eigenlijk om, uh, om hetzelfde te werk uh, te doen, om te zorgen dat die deur naar uh, andere donoren ook buiten Europa uh, voor, voor hen open ging.
0: Ja, ja, mooi, leuk. En uh, we hebben het over een stukje historie. Uh, je werkt op dit moment bij uh, CNV uh, Internationaal, daar ben je de directeur. Um, voordat we inzoomen op de unique selling point van CNV Internationaal, ben ik eigenlijk benieuwd naar de historie. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is het ontstaan en uh, hoe linkt het aan uh, CNV in Nederland?
1: Yeah. Uh, Goede vraag. Uh, CV bestaat eigenlijk, CV internationaal bestaat eigenlijk 55 jaar. Oké. Okay. Uh, ze bestaan al heel lang. Het begon heel klein. Uh, het begon eigenlijk als een, uh, ja, het heet vroeger de actie. Kom over. Uh, er waren uh, mensen binnen de vakbond die zeiden: van we moeten ook solidariteit tonen met onze medebroeders en medezusters mm -hmm. in het buitenland. Um, zo kwam ik laatst achter eigenlijk, wij werken al heel lang in Indonesië... maar dat we eigenlijk begonnen zijn in Indonesië. Dat is een van de eerste landen waar we als CNV okay. uh, via die actie kom over begonnen zijn... Nou, langzamerhand is dat eigenlijk veel meer geprofessionaliseerd en is het echt een, 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 ja, een eigenstandige organisatie met een eigen stichting geworden, met een yeah. eigen apart stichtingsbestuur. Um, maar het begon, begon al heel klein eigenlijk vanuit de solidariteit van, van vakbondsleden die zeggen van we moeten andere vakbonden helpen om zich te kunnen organiseren en onze yeah. kennis daarmee delen.
0: Yeah. Yeah. En uh, CNV in Nederland, kan je daar kort uh, voor de luisteraars een samenvatting van geven? Van waar staat het eigenlijk voor? Het is een vakbond, maar ja. kan je er iets meer over vertellen?
1: Nou, CNV in Nederland staat eigenlijk voor um, uh, werkenden in Nederland. Nou, dat, dat, dat doet bijna iedereen, maar eigenlijk waar we als CNV internationaal voor staan is uh, 100% eerlijk werk. Dus we willen eigenlijk zorgen dat mensen in de... Uh, waar wij dit voor doen uh, in ontwikkelingslanden, eigenlijk echt eerlijk werk hebben... waarbij ja. ze goede arbeidsomstandigheden hebben, uh, waarbij ze veilig werk kunnen doen... waarbij ze uh, zicht hebben op hun toekomst, uh, dus dat betekent stabiliteit. En dat is eigenlijk precies hetzelfde waar CNV in Nederland ook Mooi. voor staat. Ja. Dus we zijn er eigenlijk voor, voor alle werkenden in Nederland... Mm -hmm. Ook de meest kwetsbare, dus mensen die uh, op dit moment geen baan hebben. Mensen die dan door een, bijvoorbeeld een handicap uh, niet aan het werk kunnen komen. Ook daar zet uh, CNV zich uh, voor in. Dat doen we door eigenlijk de individuele belangenbehartiging te, uh, te doen. Maar ja. ook collectieve belangenbehartiging uh, in Den Haag bijvoorbeeld. Ja, ja,
0: prachtig. En internationaal dus ook.
1: En internationaal, ja.
0: Ja, ja prachtig. En um, hebben we over een unique selling point. Wat is de unique selling point dan eigenlijk?
1: Ik denk wat ons echt uniek maakt... is ja. dat wij met, uh, van vakbond tot vakbond werken. We is ook zelf een vakbond. We ja. komen vanuit een vakbond. Ja. Uh, wij werken specifiek met vakbonden wereldwijd. Mm -hmm. um, en dat maakt dat je eigenlijk um, ja, dezelfde taal spreekt. Zo zeggen we dat altijd maar. Uh, vakbond is natuurlijk een beetje atypisch. We zijn een ledenorganisatie. Dus ja. de vakbonden waarvoor we werken zijn ook ledenorganisaties. Ja. Die hebben uh, democratisch gekozen leiders. Mm -hmm. uh, komen op voor hun leden. Dat maakt het wel uniek. Uh, als je het vergelijkt, bijvoorbeeld toen ik bij Ico werkte, werkten we met NGO's. Dat is een heel ander type organisatie. En uh, het geeft ook een hele andere dynamiek. Uh, en ik denk dat onze unieke selling point is... dat wij, um, ja, doen, doordat we diezelfde taal yes. spreken... echt goed uh, ja, met zo'n vakbond kunnen samenwerken... om te zorgen dat ze krachtiger worden... dat hun stem wordt gehoord... Uh, vakbonden hebben eigenlijk officieel een rol bij de overheid. Hè. Dus net, net zoals in Nederland uh, mm -hmm. zijn vakbonden, uh, dat noemen we sociale partners. Dus ja. werkgevers, vakbonden, zit samen met de overheid om onder andere bijvoorbeeld over zaken zoals ons pensioenstelsel te praten. Nou, die rol hebben vakbonden in het buitenland ook. Ja. Daar hebben ze natuurlijk een hele belangrijke stem als het om dilemma's gaat zoals het... Uh, oplossen van jeugdwerkloosheid. Ja, ja. Uh, die, die, die rol die zij officieel ook hebben en die ook officieel wordt erkend... Nou ja, daar kunnen wij denk ik als vakbond heel goed uh, een bijdrage ja. aan leveren.
0: Zoals je zelf zegt, hè, de vakbonden spelen eigenlijk een cruciale rol binnen democratieën. Uh, maatschappelijk middenveld. Uh, in hoeverre staat die rol onder druk in landen waarin jullie werken?
1: Ja, helaas staat hij enorm onder druk. Uh, we zien in heel veel landen dat het eigenlijk best wel moeilijk is uh, voor vakbonden om uh, hun stem te laten horen. Uh, ik denk bijvoorbeeld in landen als Latijns-Amerika is het soms zelfs echt gevaarlijk om uh, uh, als vakbondsleider uh, uh, op te staan. Denk ik denk bijvoorbeeld aan sectoren waar het echt gevaarlijk is. Uh, um, de de, de suikerrietsector, maar ook de palmolie sector. Uh, ja, daar lopen gewoon vakbonds gevaar. Uh, kan je een
0: voorbeeld geven?
1: Uh, ik kan wel een mooi voorbeeld geven uit uh, uh, de, de Palmolen-industrie. Ja, de, ja, de palmol mm -hmm. in, uh, in Guatemala bijvoorbeeld zijn er eigenlijk geen vakbonden. Oké. Okay. En dat is gewoon te gevaarlijk. Als je nu... Uh, en dat, dat is voor bedrijven soms ook ingewikkeld. Want die zeggen van ja, we willen eigenlijk wel met vakbonden werken. Maar yeah. uh, nou ze zijn er niet. Nee, ze zijn er niet. Want ze, ze bestaan niet meer. Het is er zoveel... Um, uh, ja, onmogelijk eigenlijk gemaakt in, in die landen... om daar te, um, ja, als vakbond eigenlijk je werk te kunnen doen... Uh, dat ze gewoon niet meer bestaan. En, en het is niet dat ze helemaal niet bestaan in dat land... maar in bepaalde sectoren uh -huh. uh, is het gewoon zo onveilig. Uh, als jij als vakbond bijvoorbeeld in de palmolie uh, uh, je wil organiseren... dus je zegt als werknemer van... hé, hey, ik heb gehoord, ik kan me ook organiseren als vakbond. Yeah. Dat is mijn recht. Yeah. Nou, dat is internationaal ook erkend. Zou je dat doen... Nou, dan uh, loop je niet alleen het kans. Dat is, dat is het eerste. Je loopt waarschijnlijk kans om je baan uh, te verliezen. Okay. Uh, en uh, in het slechtste geval uh, word je gewoon vermoord. Dat is het slechtste geval. En ik denk dat de meeste mensen in eerste instantie al alleen al bang zijn om hun baan te verliezen. En dat zien we ook in andere sectoren. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan de textielsector. Uh, ook daar nou, er speelt veel in Azië zich af. Maar ook daar is het voor vakbonden heel moeilijk. Uh, ja. durven uh, mensen zich in de fabriek bijvoorbeeld niet te organiseren. Zijn er dus ook in textielfabrieken niet altijd vakbonden? En dat is omdat Dertig, uh, ja. de overheid die vakbonden niet beschermt, omdat uh, fabriekseigenaren uh, het niet toestaan, want vakbonden worden dan als lastig gezien. Dus mensen die natuurlijk uh, een, een stem hebben, Ja, daar moet je dus ook mee overleggen. Dat, dat wordt ja. soms als lastig gezien. Ja. Terwijl wij denken van juist een vakbond kan bijdragen aan oplossingen en zorgen dat er ook draagvlak is.
0: Mooi, en heb je een aantal mooie voorbeelden ook van hoe de vakbonden eigenlijk ook successen behalen? Hè? Um, wellicht heel concreet, um, een voorbeeld van een project bijvoorbeeld. Maar daarnaast ben ik ook benieuwd naar um, die, die, die ruimte voor vakbonden. Gekeken naar de afgelopen tien jaar en de komende tien, twintig jaar. Uh, zit daar een groei in, stabilisatie of, of juist een vermindering van die ruimte? Ja.
1: Ik denk als je kijkt naar um, de groei, uh, zit zeker in sommige landen zit er wel groei in. En ik denk mm -hmm. dat het bijvoorbeeld, als ik kijk naar de kledingindustrie, ja. he, heb ik het idee dat het in sommige landen beter gaat. Okay. Uh, bijvoorbeeld in een land als uh, Vietnam gaat het echt beter en wordt ontstaat er ook meer ruimte voor vakbonden... om ook verschillende vakbonden uh, te kunnen organiseren. Dus om, als werknemer krijg je daar ook steeds meer ruimte. Dat helpt ook uh, dat we internationale afspraken daarover hebben... en dat er ook uh, gesprekken zijn... of eigenlijk overeenkomsten met een land als Vietnam... Daar zie ik meer ruimte. En in sommige landen wordt eigenlijk de ruimte weer beperkt. Um, ik denk bijvoorbeeld aan, aan een aantal landen in West-Afrika... waar bijvoorbeeld uh, de overheid het recht op staken beperkt door vakbonden. Ja. Terwijl juist staken het vaak het ultieme redmiddel is... voor vakbonden om hun punt uh, te maken. Ja. Wij hebben ook uh, te maken gehad met een aantal jaar geleden... als een van onze vakbondsleiders in Niger uh, werd vastgezet. En dat was naar aanleiding van een, een protest... Uh, die eigenlijk heel vreedzaam verliep. Uh, protest tegen corruptie. Nou, die leider heeft uh, meer dan een half jaar vastgezeten. En ik denk wat wij kunnen doen als uh, internationale organisatie is dat echt uh, dan, dan trekken we echt alles uit de kast op iemand omdat iemand vast wordt gezet, onterecht. En wij zorgen dan dat we daar internationale steun voor vergaren. We hebben in dit geval hebben ook een Kamerlid benaderd. heeft Kamervragen gesteld. Maar ook internationaal, binnen Europa, binnen ons netwerk zorgen we dan voor steun.
0: Ja, mooi. Mooi voorbeeld ook. De link te maken met de organisatie en de organisatorische uitdagingen. Ik weet dat bij jullie innovatie centraal staat. Kan je daar iets mee over vertellen, hoe jullie dat vormgeven?
1: Ja, nou, ik denk dat het zelf heel, vind ik het heel goed als je yeah. als organisatie constant ontwikkelt. Um, en wij zijn heel erg bezig met innovatie van hoe blijven we ook innovatief en uh, relevant eigenlijk als organisatie. En uh, ik denk dat innovatie daarbij helpt. Uh, een van de dingen waar wij nu veel aan werken is bijvoorbeeld een digitale monitoringstoel. En die monitoringstoel, wat het doet is, het zorgt ervoor dat uh, vakbonden zelf hun arbeidsrechten kunnen monitoren... en vooral het, de schendingen natuurlijk... en dat, dat ze dat in kaart kunnen brengen... en dat ze daarmee hun punt kunnen maken. En dat kan bijvoorbeeld zijn in, uh, in de textielindustrie... maar ook in de palmolen-industrie. Uh, er zijn heel veel schendingen die je eigenlijk niet ziet... en die eigenlijk niet aan de oppervlakte komen... Ja. Ja. dat het ver weg is. Nou, dat is een mooie innovatie waarbij je zorgt... en dat vind ik wel heel belangrijk... dat het ook de lokale organisaties zijn... die daar sterker van worden... Mm -hmm. En het gaat niet om ons, maar ja. het gaat echt om die lokale organisaties. Ja. En ik denk dat ik eigenlijk als elke organisatie zich dat bij zichzelf af moet vragen van, hé, hey, hoe blijf ik nou relevant? He, de, de wereld ver, vernieuwt en, en uh, verandert en je moet continu daar ook in meegaan. En uh, dit is denk ik ook een thema als het gaat om bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk echt op dit moment ook heel erg goed yeah. in Nederland als thema. Dat je zorgt dat je daar ook op in kan uh, spelen. Nou, bijvoorbeeld onze, onze monitoringstoel speelt daar ook op in. Omdat, ja, je ziet dat uh, door bijvoorbeeld het uh, naar boven brengen van arbeidsrechten schenningen. Bedrijven ook beter weten van, hé, hey, waar zitten die risico's nou eigenlijk? Precies. Veel ja. bedrijven weten dat ook helemaal niet. Ze ja. zitten ver weg van eigenlijk de mensen waar het om gaat. Ja. En dat is denk ik onze rol om die stem van die werknemers echt zichtbaar te maken.
0: Mooi voorbeeld, heel mooi voorbeeld. Het raakt in heel veel punten natuurlijk, hè? Ja. Uh, hoe proberen jullie dat vorm te geven uh, bij CNV Internationaal? Dus de innovatiecultuur voor continu verandering. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we hebben zelf nu een klein projectteam. Zo okay. groot zijn we helemaal niet. Maar ja. we hebben zelf wel een, een aantal collega's bij elkaar gezet... die eigenlijk allemaal die passie hebben. Oké. Okay. Je moet het ook een beetje in je hebben, hè? Die passie van uh, innovatie. Ik heb dat zelf, maar ik heb ook een aantal collega's inmiddels uh, in zo'n team uh, zitten die daar zich mee bezighouden. En die continu kijken van, nou, hoe moeten wij uh, uh, dat aanjagen binnen de organisatie? Hoe gaan we dat ook uitrollen? Maar hoe leren we ook van elkaar? We hebben bijvoorbeeld een specialist zit in Latijns-Amerika. En die verbinden we dan bijvoorbeeld met onze vakbond in uh, Cambodja. En uh, nou, die spreken elkaar staal helemaal niet. De een spreekt Spaans, de ander spreekt uh, Khmer. Uh, dus dat... Nou, wij zijn dan die, die linking pin uh, daartussen. Mooi. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ze van elkaar leren van wat we daar doen. Uh, kan in Cambodja uh, net weer uh, die aanpassing nodig zijn om, ja. Uh, ja, om meer impact te kunnen maken.
0: Ja, heel mooi. Ja. En uh, spreken we over leiderschap. Hè? Je had het in het begin al uh, vanuit de scouting, heb je het stukje leiderschap al meegekregen. is dat uh, geïnternaliseerd uh, bij je. Hoe geef je dat vorm bij CNV?
1: Uh, ik vind, uh, nou, als ik kijk naar leiderschap, uh, ik heb daar zelf um, ook moeten leren. Hoe doe je dat? Hè? Je, begint, uh, je krijgt op een gegeven moment ook zo'n functie en dan ben je ineens een leider. Uh, wat ik ook probeer in onze eigen organisatie, ik vind dat eigenlijk iedereen een leider is. Ook al heb je geen leidinggevende functie. Ja. Het is, uh, je kan ook leiderschap nemen in je functie, zonder dat je dat benoemd bent van, nou, jij bent de leider. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, ik vind het zelf ook heel belangrijk... dat mensen zich daarin ontwikkelen. Juist die soft skills. Want dat hebben we allemaal niet geleerd. Hè? We hebben allemaal een uh, opleiding gedaan. zo'n uh, nou een wetenschappelijke opleiding... maar niemand heeft uh, een vierjarige studie... voor leiderschap gedaan... En toch is dat uh, dag één, waar, als je begint met je, met je werk, ja. waar, je, waar je tegenaan loopt. Van, hé, hey, hoe doe ik dit nou? Hoe zorg ik dat ik in een, in een team eigenlijk mijn punt ook naar voren kan brengen? En uh, dat we ook een beetje mijn kont op gaan.
0: Hoe faciliteren jullie dat? Uh,
1: door het gesprek erover aan te gaan. Okay. Hè? Door ook uh, gesprek met elkaar over te gaan. Uh, we hebben nu toevallig, zitten we zelf in een traject over werkdruk. Mm -hmm. Ik vind ook... Wel goed dat je nou ja, dat je dat soort dingen ook benoemt, maar dat je er ook mee aan de slag kan gaan. Uh, maar daar komen in zo'n werkdruksessie komen ook dingen als van hey, we, heb ik, mag ik eigenlijk de besluiten zelf ook nemen? Of uh, wie doet dat eigenlijk voor mij? Ben ik ondergeschikt aan mijn collega? Of ja. mag hij daarover besluiten? Ja. Of zij over besluiten? Nou allerlei issues, maar door het bespreekbaar te maken, door ook af en toe denk ik uit de realiteit van de waan van de dag te gaan. En uh, de hele dag met elkaar te zitten om ook eigenlijk over niet werk. Of niet de, de, de thema's waar je dagelijks mee bezig bent te praten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, we zijn er, nou, ik denk dat we nu drie, vier keer per jaar een sessie hebben. waar we het ook niet over uh, nou, de belangrijke thema's uh, ja. gaat waar we tegenaan lopen.
0: Ja, mooi. En um, we zijn op zoek naar de, de toekomstige leider eigenlijk binnen de serie. Wat betekent dat dan uh, in termen van uitdaging, competenties? Uh, wat zou nou één competentie zijn voor jou? Dat je denkt: van ja, dit moeten we echt meenemen.
1: Ik denk, um, wat ik belangrijk vind uh, als competentie is... Ja, eigenlijk bestaat er volgens mij, de leider bestaat misschien helemaal niet. Ik denk dat, uh, dat ook veel vrouwen daartegen aanlopen. Hè? Die kijken natuurlijk uh, naar uh, nou, bepaalde leiders. Uh, denk ik, Mark Rutte, die wordt als leider gezien. Die heeft bepaalde competenties, van dat is dan een leider. Ik denk dat heel veel vrouwen denken, ja, maar dat ben ik dus niet. Ja. Dus ik ben geen leider, want ja. dat, 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 is, dat ben ik dus niet. Mm. En ik denk dus dat het misschien de leider met de competentie niet bestaat. Um, ik heb dat zelf ook al een beetje moeten ondervinden van... Hey, wat, wat ben ik nou? En
0: yeah.
1: eigenlijk ben ik heel snel uh, ervan teruggekomen van... Yeah. misschien moet ik maar gewoon maar mezelf zijn. Mooi. In plaats van dat je wil zijn zoals yeah. een, 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 een politiek iemand die je ambieert... of uh, die je dan ziet als leider. Maar misschien ben je gewoon ja, goed zoals je bent. Yeah. En uh, ja, heb je dus leiders in verschillende facetten yeah. en verschillende vormen en... Uh, en, en maten. Ja. Dus
0: eigenlijk een stukje diversiteit ook. En elkaar ja. accepteren, respecteren wat je, ja. wat je zegt, hè? Ja. ja. Mooi. Ik
1: denk dat je ook introverte leiders hebt, je hebt extraverte ja. leiders, je hebt mannen, je hebt vrouwen, je hebt mensen die veel meer met hun gevoel doen, je hebt mensen die goed boos kunnen worden, je hebt mensen die dat helemaal niet goed kunnen. die mm -hmm. ja, ja, Allerlei verschillende leiders. En dus de leider bestaat denk ik niet helemaal. Ja.
0: ja, ja. En dat is eigenlijk wat je ook zegt, door het gesprek met elkaar erover aan te gaan, uh, probeer je elkaar ook uh, te leren kennen. Ja. En daardoor waarschijnlijk ook um, acceptatie, uh, respect uh, naar elkaar toe te ontwikkelen, denk ik. Hè? Klopt. Mooi, mooi, heel mooi ja. hoe jullie dat vormgeven. Ja. En uh, dank, mooi antwoord. Ja. Uh, gaan we je uitzoomen naar de uitdagingen van uh, CNV of misschien ontwikkelingssamenwerking. Wat zijn voor jou nou een aantal uitdagingen? Dat je denkt van ja, hier moeten we echt de tanden in gaan zetten.
1: Ja, nou eigenlijk hadden we het daar net ook al een beetje over. Uh, voor mij is een uitdaging van hoe gaan we als maatschappelijke organisaties meer yeah. met elkaar samenwerken, okay. niet alleen uh, onderling. Yeah. Uh, wij werken bijvoorbeeld heel veel op arbeidsrechten. Er zijn andere clubs die zich veel meer bezighouden met andere problematiek die ook werknemers raakt, zoals het klimaat, milieu. Mm -hmm. um, hoe, hoe, ja, hoe gaan we nou meer samenwerken met elkaar? Dat we echt ook als we bijvoorbeeld een problematiek, nou neem bijvoorbeeld het het probleem van jeugdwerkloosheid aan willen pakken. Ja. Nou, hoe zorg je nou dat je dat goed organiseert? Er zijn allerlei actoren die zijn belangrijk daarbij. Er is het bedrijfsleven is daar belangrijk bij. De overheid is daar belangrijk bij. Maar ook uh, bijvoorbeeld Europese overheden... Die, die bilaterale contacten hebben met, uh, met landen... Uh, zijn daar belangrijk bij. Dus ik denk dat dat echt een uitdaging is... van hoe gaan we nou zorgen... dat we eigenlijk een beetje over onszelf heen gaan stappen... en uh, veel meer kijken van... nou wat als je nou een probleem als je jeugdwerkloosheid aan wil pakken, ja. hoe ga je dat dan organiseren? En uh, ja, toch niet in die eilandjes uh, blijven werken. En als we dat denk ik blijven doen, ja. dan ja, kijken we over tien jaar terug. En dan denken we, ja, wat hebben we eigenlijk nou gedaan?
0: Is dus eigenlijk toch uh, het stukje interdisciplinair werken, multidisciplinair, multi stakeholderal. En uh, um, uh, wat je zelf zegt, eigenlijk uitzoomen. Boven jezelf uitstijgen en kijken hoe we dan problematiek, uh, holistisch wellicht dan... Uh, kunnen oplossen.
1: Ja, ik denk dat we het echt te vaak uh, op onszelf doen. En ik geef ja. een voorbeeld van, ik zag toevallig op, uh, op Twitter dat onze minister uh, Schijnenmacher deze week uh, op bezoek uh, is geweest uh, uh, bij uh, de overheid van Niger. Okay. Nou, over alle uitdagingen gepraat die het land uh, uh, heeft. Um, en toch denk ik goh, daar. Dan uh, daar zou het goed zijn zo'n zo werkbezoek te koppelen aan van... hé, hey, wat hebben eigenlijk die maatschappelijke organisaties daar te vertellen? Had je dat kunnen voorbereiden? Um, nu, nu is het toch heel vaak dat uh, ook overheden natuurlijk... en logische wijze ook bilaterale contacten hebben. Maar dat, dat soort ja, grote problematiek... daar moet je volgens mij veel meer uh, ja, holistisch eigenlijk werken. Dus veel meer met alle organisaties ja. die daarbij betrokken zijn.
0: Waarvan ja. acte? Um... We gaan richting het einde. Zijn er nog laatste woorden die jij met ons wilt delen? Uh,
1: nou, ik denk als het over leiderschap gaat, een van de dingen waar ik uh, echt wel in geloof is, uh, nou, de ideale leider bestaat niet. Dus, en als je denkt van, uh, ik, uh, dat is wat voor mij, uh, doe het gewoon, toon blef. Uh, en soms weet je het ook niet, dan moet je het gewoon proberen. En... Uh, nou, vertrouw dan denk ik dan ook op jezelf. En uh, in plaats van uh, dat je wacht tot iemand het uh, tegen je zegt dat jij misschien wel een goede leider bent. Uh, spring erin en uh, ja, maak het verschil.
0: Prachtig, mooie laatste horen, dankjewel. Ja.